0: Sed testigos. Sed testigos Hola, siempre digo que si se me cruza un libro que me encante pues lo voy a traer al programa a pesar de que esté preparando otra cosa porque me apetece comentarlo y compartirlo Este libro que se me cruzó es La hipótesis del amor de Ali Hasselwood Esta escritora es autora de múltiples publicaciones pero son artículos de neurología Nació en Italia, vivió en Alemania, Japón, se trasladó a Estados Unidos y luego eh, se doctoró en neurociencia y se convirtió en profesora. Toda la temática que va a tener este libro sobre el mundo académico, pues ella lo ha vivido en, en sus propias carnes. Va a sacar otro, en inglés creo que ya salió, pero en español me parece que sale ahora en noviembre y yo también me pienso hacer con él porque... Ya te digo, me, me gustó tantísimo este... ...que cuando miré si tenía más la autora... ...pues eh, me enteré de que, de que va a sacar otro... ...que ahora mismo, como no lo apunté... ...no, no recuerdo el título. Bien, eh, ¿qué más tengo por aquí para comentar? Ante todo es una novela feel good... ...o sea, no te va a sorprender excesivamente... ...no tiene ahí un argumento que te vaya a cambiar la vida... Sabes lo que va a pasar, te esperas ese final feliz, pero da lo mismo porque, como digo, el camino, el proceso de leerlo es estar sonriendo todo el rato. Yo solté alguna carcajada, tiene mucho humor y a mí es lo que me gusta, esos diálogos ácidos así con humor, porque para empezar los protagonistas ya te enganchan porque Olive es encantadora. A Olive te da ganas de abrazarla y llevarla a casa, y a Adam también, pero bueno, vamos a estar un poquito más con Olive porque es más prota que, que Adam, es a la que vamos a conocer mejor. Aunque sea un, un libro romántico, eh, no llega a ser empalagoso, es uh -huh. verdad que tiene situaciones que bueno, cuando, cuando las comente ya diré que pff, es un poquito excesivo, pero no, no chirría demasiado, y luego... También tiene una escena tórrida y hay una escena erótica hacia el final del libro. Esa escena sexual es de agárrate que vienen curvas porque es muy explícita, pero aún siendo explícita es tierna, ¿vale? Es, es muy tierna. Eh, bueno, lo que estaba diciendo, lo de romántico. Romántico, pero sin ser ñoño. Así que al que le guste mucho la, la novela romántica, creo que... Creo no, estoy segurísima de que este libro les, les va a gustar y lo recomendaría también para cualquiera porque aunque aunque no te guste la novela romántica sí puedes entender no no solo habla del romántico tiene también eh, como dije antes que la autora está está metida en el mundo académico eh, en lo de la neurociencia y todo esto pues ella también es eh, va a reflejar este mundo tan complicado y con humor y malentendidos y situaciones absurdas y, y eso es lo que va a tirar de la historia que quieres leer y, y no salir de la novela ya yo estaba terminándolo y diciendo qué pena, qué pena que ya se me acaba tengo aquí apuntado TikTok bueno, TikTok es esa aplicación que yo pensaba que era nada más que para hacer vídeos chorras así esos bailes o canciones o, o así era lo que tenía yo en, desde mi ignorancia pensado que era esto del TikTok y claro, resulta que ahí pues también deben de recomendarse libros porque pone que es la novela romántica más esperada del año que causó sensación en TikTok, así la venden. Y yo de esto no, yo de TikTok no piloto, no tengo ni idea esa es la promoción de, de la novela que causó furor en TikTok. Pues bueno, es una anécdota que no, que no me importa. Comenzamos el análisis del libro con la definición de lo que es la hipótesis, la definición según la autora, claro. Vamos allá. Bueno, ¿cuántas páginas tiene el libro? Para 400. No, esto es agradecimientos. 484. No, para. 481. Es que vienen ahí dos cosas adjuntas, que es la nota de la autora y agradecimientos, nada. Eh, pues eso, para leer, 481. Si queréis leer la nota del autor y los agradecimientos, hay gente que lo lee. Yo no suelo hacerlo. La publica Contraluz. Y no sé en qué año salió. Eh... Bueno, pone 2022, pero no sé en qué mes. Vale. Que me lío? Que estoy, me pongo a mirar ya cositas así del libro y, y, ya, y ya me descentro. Hipótesis. Sustantivo. Suposición o propuesta de explicación basada en pruebas limitadas que sirve como punto de partida para una investigación posterior. Ejemplo. Basándome en la información disponible... Y en los datos recogidos hasta el momento, mi hipótesis es que cuanto más alejada me mantenga del amor, mejor me irá. Bueno, esto es lo que. La, la, no la autora, lo, lo que pone la autora en palabras de Olive, que es la protagonista. Después de esta definición, pasamos a un prólogo. Un prólogo. Eh, vamos a ver. Es un encuentro en los baños, ella no ve perfectamente a, al chico con el que se encuentra, piensa que es otro estudiante de ahí de la facultad y resulta que no va a ser un estudiante. Ella le llama el tío porque tiene una pequeña charla con ella que es un poco que la anima a, a defender porque, porque quiere estudiar un doctorado eh, en esa universidad. Y resulta que desde el primer momento, que, que no es un spoiler, vamos, que, que tú ya te hueles que el que está en los baños, ese tío del que habla, es Adam. Pues por la envergadura. Ella dice que que aunque está con las lentillas medio borrosas, que, que es un tío muy alto, muy grande, con las manos muy grandes. Y claro, cuando conoces a, al, al profesor Adam Carson, y dice que es un hombre muy alto, y eso, pues dices, pues este es el tío de los baños. A ver, no quiere decir que no haya más hombres altos en la facultad, pero vamos, que que él también la llama por su nombre, y bueno, hay una serie de cosas que ya cae de cajón, de cajón, que, que este mmm, prólogo, bueno, va a ser el primer paso de todo lo que va a venir. Es que sentido común. Nos encontramos después casi tres años, después de, de que Olive eh, eh, tuviera este encuentro con ese hombre en el baño sin saber exactamente quién era, y ella <ríe> está besando a un desconocido. ¿Por qué está besando a un desconocido? Porque quiere engañar a su amiga Anne. El desconocido no va a ser tan desconocido, es Adam Carson. Le llama, mira, en el libro, joven estrella del rock en el mundo académico, profesor en el Departamento de Biología de Stanford, que es donde Olive está estudiando el doctorado. O sea, que ella cuando se aparta y se da cuenta de que a quien besó es a este profesor, se queda... Porque además el tío eh, tiene fama de ser un capullo integral, un, tío, un profesor muy exigente. A ella no le dio nunca clase... No, ella no, no se topó con él eh, nada más que por los pasillos, lo ve de vez en cuando, pero nunca estuvo, estuvo con él así académicamente hablando. Tengo aquí apuntado página 34. ¿Ah? Tengo apuntada esta página para aclarar quién es Olive Smith. Olive Smith era una alumna prometedora de tercer año de doctorado en uno de los mejores departamentos de biología del país un departamento que albergaba a más de 100 doctorandos y lo que a menudo parecían varios millones de estudiantes de grado. No tenía ni idea de cuál era el número exacto de profesores, pero a juzgar por los buzones de sala de fotocopias diría que una buena suposición era demasiados. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que si nunca había tenido la desgracia de interactuar con Adam Carson en los dos años anteriores a la noche, eh, esta noche es el incidente del beso. Era muy posible que consiguiera acabar la tesis sin volver a cruzarse con él nunca más. Aquí la tenemos situada en la facultad y, y todo esto. Bien, como ya comentaba antes, eh, describir esta dura vida de, de los estudiantes, porque veremos reuniones, conferencias, personajes que no solo se van a centrar en su vida amorosa. Sí, el amor es importante, es, el, es lo que mueve todo, pero... Eh, hay más cosas en la vida, ¿no? Tú cuando lees una historia romántica y ves que sí, trabajo no sé dónde o tengo una empresa muy importante y ves que ahí nadie da un palo al agua, en ningún momento se les ve en una reunión nada más que para hacer la situación eh, pues el encuentro amoroso o lo que sea, que no te digo yo que, que es que sea importantísimo, pero bueno, por lo menos que los veas trabajar, estudiar, hacer cosas, no solo la historia de amor. Y en este sentido, eh, la novela nos va a explicar muchas cosas de, de, de la facultad, de cómo ella se tiene que llevar los tubos de ensayo a casa para que no se los roben, mil historias. También se va a reflejar que no solo es el amor romántico lo que motiva a Olive en ningún momento, porque ella nunca se había enamorado de nadie, pero ella tiene eh, pues amor a sus amigos eh, realmente les quiere a Anne, que es su mejor amiguísima, y a Malcolm, que es un compañero de piso y, y su amigo también. Y luego ahí en el círculo entra Jeremy, que es un ex que ya nada, tuvo un par de citas con él, pero según la regla de las amigas, tú no puedes salir con un ex de una amiga si eres una buena amiga. Y entonces eh, Anne, aunque le gusta a Jeremy, ...renuncia a él porque por fue novio de Olive... ...y Olive le está diciendo todo el rato... ...pero sal con él que a mí no me importa nada... ...que yo sí, sí, ni siquiera me enamoré de él en ningún momento... ...que no sé qué... ...y la otra le dice que no... ...que no, que no, que está prohibido... ...esto va a ser el detonante... ...de que Olive bese al profesor... ...delante de su amiga... ...ella está vigilando... ...la amiga va a venir por el pasillo... Y pum, y ves al primer tío que se cruza, y es este, es Adam, eh, para que demostrarle a su amiga que ella ya pasó página y que no está pensando en Jeremy. Bueno, no me lo puedo creer, las campanas. <risa> Hay que joderse. Pues nada, pues vamos a tener de fondo las campanas como en algún que otro programa que siempre se cuelan aquí de banda sonora. Eh, bueno, cuando se corre la voz de que Adam, Carson y Olive están saliendo, ellos llegan a un acuerdo para no desmentirlo. Olive quiere mantener el secreto para que su amiga salga por fin con Jeremy y Carson, el, y Adam Carson, el profesor, quiere que, que le descongelen los fondos para una investigación. Vamos a ver, porque creo que tengo aquí apuntada la página justo que el, que Adam le explica lo que le pasó con el proyecto. ¡Ah, no! No, 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 no. Más beneficios que tiene Olive al estar saliendo con el profesor Carlsen. Eh, bueno, esto estaría prohibido si él llega a ser su director de tesis o estar metido en alguno de los trabajos de ella, pero como no es el caso... ...pues no hay ningún problema en que ellos salgan... ...los otros beneficios como decía... ...por muchas razones... ...se quitaría de encima a Anne y a Jeremy... ...pero también a todos los demás... ...era como si... ...desde que el rumor había comenzado a extenderse... ...la gente se sintiera demasiado... ...intimidada por Olive... ...como para tocarle las narices... ...tanto como de costumbre... ...los demás profesores ayudantes... ...habían dejado de intentar cambiarle... ...sus agradables seminarios... ...desde las dos de la tarde por los horribles seminarios que tenían que impartir a las 8 de la mañana. Sus compañeros de laboratorio habían dejado de colársele en la cola del microscopio y dos profesores con los que Olive llevaba semanas intentando contactar al fin se habían dignado a responder a sus correos electrónicos. Le parecía un poco injusto aprovecharse de ese enorme malentendido. El mundo académico era un territorio sin ley y a lo largo de los dos últimos años la vida de Olive en él había sido nada más y nada menos que desgraciada. Claro, los, los estudiantes más veteranos se aprovechan de los que llevan menos tiempo. Ella después tiene ese carácter así tan alegre, es tan, es tan cohibida para ciertas cosas que, que también se aprovechan un poco de ella porque saben que no les va a contestar aunque aunque se les ponga en borde. Los profesores pasan bastante de los alumnos, pero ella al ser la novia de, de la estrella porque es, es un genio el... El, do, el doctor Adam Carlsen, entonces todo el mundo lo respeta, aunque los alumnos le odien y los profesores un poquito también, es respetado porque es un tío muy muy profesional, muy listo, un genio, vamos. Para que la broma siga su curso, ellos van a marcar unas reglas, por ejemplo, tienen que quedar a tomar un café todos los miércoles en la cafetería del campus, para que los vean juntos. El obstáculo va a ser su compañero de piso, Malcolm. Adam fue su director de tesis y fue como su profesor, bueno, el que le mandó cambiar, le hizo la vida imposible, le mandaba cambiar el trabajo continuamente y tenía que empezar de cero otra vez. Y lo pasó tan mal, no podía dormir, no podía. Ella lo vio con sus propios ojos como este profesor Vamos, hizo mella en, en su compañero Malcolm, pero ella realmente contra el profesor por sí misma no, no tenía nada, sabía que era muy estricto, pero no tenía nada, entonces tiene que convencer a Malcolm de que no la odie por salir con, con su enemigo y al final nada, le tiene que contar a Malcolm que lo está haciendo por Ann, por, para que Anne salga con Jeremy. Que es todo una mentira, que están compichados ella y el profesor. Y el otro dice, bueno, es una mala idea. Le dice la verdad, que estas cosas nunca salen bien. Le va a guardar el secreto, no se lo va a decir a, a... Primera cita, vamos a la primera cita. En la cafetería. Cuando se pusieron en la cola para pedir el café, Olive cayó en la cuenta de algo que le resultó desconcertante y un poco inquietante. Adam Carson era guapo. Adam Carson con esa nariz alargada y ese pelo ondulado, con esos labios carnosos y esa cara angulosa que no deberían quedar bien juntos, pero por algún motivo encajaban. Era muy, muy, muy guapo. Olive no tenía ni idea de por qué no lo había notado antes, ni de por qué lo que la había hecho fijarse ahora era que se hubiese puesto una sencilla camiseta negra. Empieza lo bueno, ella se sienta atraída por él. Eh, empieza poquito a poco, poquito a poco, a fuego lento, sintiéndose atraída por él. Cuando le dio el beso ese de, de broma, o sea, ya dijo que el beso le había gustado, que no estaba nada mal, pero claro, ahora con todo este rollo y quedar con él y tal, pues no puede evitar mirarlo de cerca, hablar con él, tener sus charlas, y en esa charla, esa conversación, que es bastante graciosa, sobre el color favorito de cada uno, es, ...es muy bueno... ...aparte de estos encuentros... ...que va a tener con, con Adam... ...para seguir con... con ese novio falso... Eh. ...tenemos una parte importante... De, ...del asunto... ...que va a traer cola... ...y es que Olive tiene un proyecto... ...para detectar como... ...de modo temprano... ...el cáncer de páncreas... ...poder salvar algún... ...si hubiera una detección... ...de este cáncer que es tan abrasivo... ...antes... Eh, pues a lo mejor se podían seguir unos parámetros y, no, y que haya pues menor mortalidad, ¿no? porque es un cáncer muy, muy difícil de, de superar. Y entonces ella, que su madre murió de este cáncer de páncreas, se dedicó mucho tiempo a investigar, a, a trabajar duramente para eh, eso conseguir detectarlo antes y poder atajarlo pero necesita fondos, necesita fondos que respalden esta investigación. Y ella lo que hace es mandar un correo a Tom Benton, que es como la eminencia de Harvard, una personalidad muy importante en la investigación oncológica, y allí tiene un laboratorio que te cagas, bueno, con los mejores aparatos y tal, para hacer las pruebas. Entonces este Tom Benton resulta que va a ser amigo de Adam. Él ya va a quedar con ella antes de saber que es la novia de Adam. Pero cuando se encuentran y averigua que esta Olive es la Olive que le estuvo mandando los correos, hay otra, otro trato con ella. ¿no? Lo que iba a ser a lo mejor una entrevista más fríamente y tal, pues ya es una entrevista más amena. Adam incluso en esta entrevista le ayuda, le... porque ella se pone muy nerviosa para, para defenderse. Empieza... Al notar que él se preocupa realmente por ella, que la está ayudando. Tom Benton ya tenía interés en, en esta investigación. Ahí Adam no intervino. Pero luego, de, si después eh, vemos lo que pasa, pues ya no estamos seguros de nada. Que la investigación es buena, es buena, como vamos a saber al final. Bueno, se van dando así situaciones... Algunas, como digo, un poquito más ridículas, como lo de empujar la camioneta ahí. Yo creo que se pasaron de frenada ahí, haciendo él ahí como, como Edward Cullen. Es para demostrar que Adam tiene un poderío físico en el partido de frisbee, empujar camionetas. El tío está fuerte, es alto, es grande y aún encima es listo eh, y guapo. O sea, todo lo tiene. La hace reír, la llama listilla. Eso es muy gracioso, cuando la llama Listilla, un hombre que es un genio, eh, pero ella también. Tienen también algún pequeño encontronazo, porque ella no entiende eh, que él sea tan borde con sus alumnos. Él se defiende, diciendo que no es nada personal contra ellos, que es contra el trabajo que le demuestran. Si el trabajo él considera que no está bien, que es un trabajo mediocre, pues se lo va a decir directamente. Pero en general, a pesar de estas rencillas, ellos conectan muy bien, hay muy buena química. En eso me recordó mucho a la novela Oveja Mansa, que, que es preciosísima, oveja, oveja Mansa, que también tiene que ver con el mundo científico. Eh, luego va a venir un malentendido, una mentira, porque Olive, cuando le está reconociendo a Malcolm, a su amigo, están en la cafetería de la facultad. Y ella está hablando con Malcolm. Y Malcolm ya la empieza a sacar, tú con ese Adam que está pasando, porque me dijiste que una relación de mentira, pero hay algo más, ¿no? Y entonces ella le dice, sí, mira, que estoy chiflada por sus huesos porque a mí este tío me pone muchísimo. Justo detrás, ¿quién está? Adam. Porque es miércoles y habían quedado en la cafetería. Y ella, mierda. El amigo se pira. Pies, ¿para que os quiero? Y ella, eh, ¿has oído lo que he dicho? Y él, sí, lo he oído. Y él le dice, ya no, es que no estaba hablando de ti. Es, es que estoy colgada de un chico. Y dice, ya, ya me lo imaginaba. O sea, que al final salva un poco la situación diciendo que todo eso que dijo de que estaba loca, que se ponía mal, todo eso era... Con otro chico, no con Adam. Ahí mete la pata, porque ya le debería haber dicho que, que sí que estaba hablando de él y punto. Bueno, Pero claro, hay que alargar un poquito la historia. Por otro lado, Malcolm, a su vez, está enganchadísimo con el profesor Holden Rodríguez. Y Holden Rodríguez es el mejor amigo de Adam. Es otro profesor como él, pero es que ellos se criaron juntos, se conocen desde niños. Pasaron situaciones juntos, muy... ...un poquito complicadas... ...Holden Rodríguez... Eh, ...en esa época... De, ...de que ellos estudiaban en el colegio... ...y en el instituto pues era gay... ...y tuvo pues su... ...decepción amorosa... ...y Adam lo acompañó... ...en la fiesta de fin de curso... ...bueno, muy, muy, ahí, ahí claro... ...ves unas cosas de Adam... ...que te lo hacen ver... ...como un buen hombre, ¿no?... ...con otros ojos... ...y además le va a decir algo muy importante a Olive, que no se acaba de fiar, este Holden, no se acaba de fiar de Tom Benton. Incorporaron a Tom cuando estaban en la universidad. Adam lo tiene por mejor amigo que Tom a Adam, ¿sabes? entonces ella, ¿pero qué querrá decir con esto? Tom Benton le va a aceptar el trabajo de Olive, la va a aceptar en su laboratorio en Harvard durante un año. Y como está haciendo otro proyecto con Adam, a su vez, paralelamente, van a hacer una investigación, Benton y Adam juntos, así que también va a ir a Harvard posiblemente, pero no, no es seguro. Viene lo bueno. Lo bueno es lo que va a desencadenar todo el follón que va a venir después, que es la conferencia que va a dar Olive, porque es seleccionada para una charla en el con un congreso muy importante al principio cuando recibió el correo electrónico pensó que debía de ser un error a lo mejor lo había leído mal, no había dormido bien y al parecer tener un enamoramiento no deseado y no correspondido acarreaba todo tipo de despistes mentales aunque tras un segundo vistazo y luego un tercero y un cuarto se dio cuenta de que no era así así que quizá el error lo hubieran cometido los del congreso de la SBD porque era imposible, absolutamente imposible, que de verdad quisieran informarla de que la propuesta... ...que había presentado... ...había sido seleccionada... ...para formar parte de un panel... ...un panel de profesores... ...era imposible del todo... ...a los doctorandos... ...rara vez se les seleccionaba... ...para hacer presentaciones orales... ...por lo general... ...se limitaban a hacer pósters... En, ...en los que explicaban sus resultados... ...las charlas eran para expertos... ...cuya carrera ya estaba avanzada... ...pues sí Olipsi... Sí. ...te han seleccionado... ...porque eres brillante eres brillante y ella no se da cuenta de lo mucho que vale y todo y que se puede ganar a la gente perfectamente. Ella no se sabe vender, se pone nerviosa, es insegura y ella va a dar una conferencia muy bien, o sea, le va a salir genial. Pero luego llegaremos a eso. Hay que sumarle a toda esta conferencia que va a dar allá, que van a ir... Todo el elenco de profesores, de bueno gente especializada en, en diferentes materias biológicas, de temas relacionados con la ciencia, con la biología. Y también va a ir Adam y sus amigos. Va a ir todo María Santísima. Y claro, resulta que como hay esta conferencia, está todo ocupado. Los amigos, los cabrones, ya alquilaron no sé si era un apartamento o qué, cerca de, bueno, del hotel donde se daba la conferencia, pero en el hotel para las personalidades importantes de la conferencia les, les habían adjudicado una habitación y Adam tenía una habitación. Entonces ella, como no encuentra nada, le va a comentar este problema a Adam y le dice, mira, y mis amigos alquilaron, pero yo no encuentro. Y claro, le dice, bueno, pues compartimos habitación y ella, ¿qué? No, 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 de ninguna manera. Mira que hay dos camas, no te preocupes. Y ella, en estas situaciones de comedias románticas, al final nunca hay dos camas. Siempre hay una sola. Bueno, pues se equivoca, va a haber dos camas. <ríe> Pero es verdad que siempre hay el malentendido el, el en las comedias románticas. En eso tiene razón Olive. En la habitación doble y al final hay una cama. O sea que tiene que dormir o juntos o siempre pasa algo. Bueno, le va a ayudar a preparar la charla, le ofrece la habitación, total van a coincidir solo una noche y, y nada. Y entonces al final acepta, es que iba a ser muy raro que la amiga Ann estuviera por allí y no la viese salir de, de una de las habitaciones del hotel. Sabes, que la viese llegar desde lejos de un apartamento cutre que, que alquilara y entonces en vez de estar con su novio en la habitación ya le iba a decir, pero tú qué problema tienes él la quería ir a ver, quería ir a ver su charla pero como es uno de los conferenciantes inaugurales coinciden en el tiempo y bueno no puede ser, no puede desdoblarse y estar dos sitios a la vez ella va a grabarse va a hacer una grabación de, de su charla para mandársela a su profesora de tesis que no pudo ir esta grabación es lo que va a traer cola los motivos retorcidos de Tom Benson. Tom Benson es capullo, cerdo, manipulador. Voy a leer esto y ya me voy a empezar a encabronar por momentos. Pues pues es que hay muchísimos hombres así. Como haya una mujer un poco un poco lista ya lo tienen que achacar pues a que, a que se folló a alguien o a que se puso de rodillas ante alguien o, o cosas así. No, a un hombre no se le ponen entredicho, pero a una mujer sí. Y a mí estas cosas me cabrean muchísimo. Creo que tú y yo nos llevaremos muy bien el año que viene. Esto se lo dice el hijo de puta este. Desde luego, sonrió Oli. Muchas gracias por darnos una oportunidad a mi proyecto y a mí. Estoy deseando empezar a trabajar contigo. A ver, abro paréntesis. Ahora mismo está contentísima porque... Le salió la conferencia, pero vamos... ...mucho mejor de lo que ella pensaba... Eh, ...y viene este que estaba allí... ...escuchándola, Tom Benton... ...a joderle la, la alegría... bien ...bueno, sonrió tal... ...trabajar contigo... ...y dice, de nada, creo que los dos... ...podemos beneficiarnos el uno del otro... ...¿no te parece? ...eso espero, creo que las técnicas de imagen... ...y biomarcadores sanguíneos... ...se complementan a la perfección... ...y combinándolos podremos... Y yo tengo lo que tú necesitas, ¿no? Los fondos de investigación, espacio en el laboratorio, tiempo, capacidad para guiarte adecuadamente. Sí, así es, sí. Y, y te lo agradezco mucho. Estoy convencida de que, claro, el Tom se va, se va acercando, acercando. Y ella, ¿qué estás haciendo? Voy a tomarme un anticipo, creo. Ella se limitó a mirarlo, demasiado aturdida y paralizada para reaccionar, y Ton se acercó y se echó una vez más sobre ella. Y todo volvió a suceder. Olive lo empujó, lo empujó con todas sus fuerzas, poniéndole ambas manos en el pecho hasta que él retrocedió con una risa cruel y condescendiente. A Olive se le agarrotaron los pulmones de golpe, no podía respirar. «¿Un, un anticipo de qué? ¿Estás loco? ¡Venga ya!» Una chica tan guapa como tú ya debería conocerse el percal. No me mientas y si digas que no has escogido ese vestido tan corto en mi honor. Bonitas piernas, por cierto. Ya entiendo por qué Adam está malgastando el tiempo contigo. ¿Eh? ¿Qué estás... Olive, no creerás que te ha aceptado mi laboratorio porque eres buena, ¿verdad? Una chica como tú, que se ha dado cuenta al principio de que su carrera académica —Follarse al profesor famoso con éxito es la única forma de salir adelante. Te has, follado, —Te has follado a Adam, ¿no? Los dos sabemos que también follarás conmigo por la misma razón. Olive iba a vomitar. Al final iba a vomitar en aquella sala, aunque, ni, aunque no tenía nada que ver con la charla. —Das asco. Así... Pues ya somos dos. Has utilizado a Adam para llegar hasta mi, hasta mi laboratorio y hasta mí. Y hasta este congreso también. No, no es verdad. Ni siquiera conocí a Adam cuando envié mi... Venga, por favor, ¿me estás diciendo que crees que han seleccionado tu patética propuesta debido a su calidad e importancia científica? Porque aquí hay alguien que se tiene muy alta estima, teniendo en cuenta que su investigación es inútil y poco original, y que no es capaz de juntar dos palabras sin tartamudear como una idiota. ¿No es cierto? ¿No? ¿Crees que no es cierto? Que los científicos del sector tengan tantas ganas de impresionar al gran Adam Carson para besarle el culo a quien quiera que se esté tirando en ese momento... —Porque eso es justo lo que hice cuando le dije a su más que mediocre novia que podía venir a trabajar para mí. Pero a lo mejor tienes razón, a lo mejor conoces el mundo académico mejor que yo. Voy a contárselo todo a Adam. Por supuesto, no te cortes, adelante. ¿Quieres que te preste el móvil? No. Una pregunta, ¿a quién piensas que cre creerá Adam? ¿A una zorra con la que lleva un par de semanas? ¿O a alguien que es su amigo desde hace años, que lo ayudó a conseguir la beca más importante de su carrera y que lo apoya desde que era joven? ¿Por qué me haces esto? Porque puedo? Porque a pesar de lo ventajosa que ha sido mi colaboración con Adam, fastidia un poco que siempre tenga que ser el mejor en todo. Y me gusta la idea de ser yo quien le quite algo por una vez porque eres muy guapa y estoy deseando pasar más tiempo contigo el año que viene. ¿Quién iba a imaginar que Adam tenía tan buen gusto? Estal, estás loco si crees que voy a trabajar a tu laboratorio. Ay, Olive, claro que irás, porque verás, aunque tu trabajo no es brillante, se complementa muy bien con los proyectos que se están desarrollando en mi laboratorio. ¿De verdad eres tan iluso para creer que colaboraría contigo después de esto?, «No tienes elección, porque si quieres terminar tu proyecto, mi laboratorio es tu única oportunidad. Y si no lo haces, bueno, me enviaste la información de los protocolos y puedo replicarlos con facilidad. Pero no te preocupes, a lo mejor te menciono en los agradecimientos. No serías capaz, es mala praxis de investigación. Ajo y agua, mantenga a Adán contento el mayor tiempo posible y luego venga a mi laboratorio» para poder hacer por fin un trabajo decente. Si quieres, me tienes contento a mí y me aseguraré de que puedas salvar el mundo del cáncer de páncreas. Esa historieta lacrimógena sobre la muerte de tu madre o de tu tía o de la idiota de tu profesora de guardería te ayudará hasta cierto punto. Eres mediocre. Olive se dio la vuelta y salió corriendo de la sala. Uf. Madre mía, madre mía, que una persona en la que, que ella admiraba, amigo de del que ahora, aunque sea novio falso, también es su amigo, esto tiene que ser un palo, pero un palo gordísimo, ella no se lo esperaba para nada, llega Adam a la habitación, y Adam, que es muy perceptivo, y a ella pues ya la conoce bastante, pues nota que algo ha ido mal, que ha ido, que ha ido muy mal, y le dice así, ella intenta fingir, claro, «Hola». Intentó sonreír, pero siguió con la vista fija en las manos. «¿Cómo te ha ido la conferencia?». «¿Qué ha pasado?». Su voz era tranquila, grave. «¿Acabas de terminar?». La sonrisa aguantaba. «¿Qué tal la ronda de preguntas?». «¿Qué ha pasado?». «Nada». Es que no pudo terminar la frase. La sonrisa empezaba a desmoronarse. Olif oyó a Adán acercarse. Mantenía los párpados cerrados, porque era lo único que impedía que las compuertas se abrieran. Se sobresaltó cuando lo encontró arrodillado delante de ella, con la cabeza a la altura de la suya, observándola con el sello fruncido y preocupado. Olif, qué ha pasado, nada, olif, de verdad, nada. Bueno, aquí le hace una broma de si alguien se compró la última bolsa de patatas fritas, pero le dijo, «Mi charla, creía que había ido bien, mis amigos me dijeron lo mismo, pero oía gente comentándola y decían...» ¿Qué decían? «Nada, que era poco original, aburrida, que yo hablaba tartamudeando, sabían que soy tu novia y aseguraban que era la única razón por la que habían seleccionado para dar la charla». «¿Quién? ¿Quiénes eran?» Alguien, no lo sé. ¿No has visto sus credenciales identificativas? No, no me he fijado. ¿Formaban parte de tu panel? No, mintió. No importa, no pasa nada. De todas formas, me da igual lo que digan de mí. Ya. No, en serio, me da igual lo que diga la gente. Ahí está el problema. No se trata de lo que digan ellos, sino de lo que piensas tú. ¿Crees que tienen razón, verdad? Pues... «Olive, eres una gran científica, te convertirás en una científica aún mejor, tu trabajo es brillante». Él siempre la apoya, él siempre la apoya y, y, y es que sabe que su trabajo es brillante. Él, que si tiene que criticarla, la, la critica, eh, no le importa nada. Ella no está para celebraciones, había quedado con los amigos para ir a tomar algo y tal, pero le dice «no estoy para celebraciones ahora mismo», y entonces él le dice «bueno, pues vamos a cenar tú y yo por ahí» y se van los dos y cuando vuelven a la habitación pues tienen un momento íntimo tanto dialogando porque aquí él también se sincera con ella en plan académico no le dice que, que la quiere ni nada y también se va van a tener momento íntimo sexual maratón sexual ¿eh? la pobre que pensaba que era asexual porque ella no tenía no tuvo muy pocas relaciones sexuales o sea, fue un par de ellas o así y, y no funcionó bien entonces ella pensó que era algo de ella, un problema de ella, porque no sentía nada. Pero de repente con Adam lo siente todo, todo. Él le habla de encerrarla en la habitación una semana, un año, o sea, el tío también es de estos habladores, mientras está ahí, o sea, se nota que está coladito por ella... De hecho, sabemos que es ella la chica por la que se colgó el, el, en los baños, o sea, que Adam es el tío del baño y que está enamorado de Olive desde dos años atrás, que sabía perfectamente quién era ella, que la tenía controlada, que sabía dónde estaba, que, la, que cuando coincidía en algún sitio pues la miraba, aunque ella no se diese cuenta. O sea, empezamos ya a saber todo eso. Y paralelamente... Mientras Olive está haciendo su con Adam, sus amigos que fueron a esa fiesta, pues ella por la mañana tiene chorrocientos mensajes de Anne. Y el notición que le quiere dar Anne es que Holden, profesor y amigo íntimo de Adam, y Malcolm se liaron. Holden es el bueno, ¿eh? No está muy bien. Era lo que quería Malcolm. Olive toma una decisión equivocada que es no decirle nada a Adam en un primer momento. No No le va a decir nada del encontronazo con Tom, porque sabe que es su amigo. Eh, Adam le contó cosas de Tom, de cómo lo ayudó en la universidad y tal, y entonces ella no quiere romper esa amistad, meterse en el medio. Y como ya la relación falsa ya no tiene sentido, pues se despide de Adam y esta despedida te parte el alma. O sea, ves que ellos se quieren, que ella está destrozadísima, y es un dilema que yo entiendo que, que, que puede ser difícil afrontar, ¿no? Intentar abrirle los ojos a otra persona sobre un amigo íntimo y decirle, es un hijo de puta que me dijo todo esto y, y siempre está compitiendo contigo eh, y siempre quiere pasarte por encima y tal. Adam no se daba cuenta de estas cosas. Aunque no se lo cuente a Adam, quienes se van a enterar van a ser mal con Ian, porque ella está preparando eh, el archivo de voz para mandárselo a, bueno, el, el, el vídeo para mandárselo a la profesora, a su tutora. Y claro, como no paró la grabación, se oye todo lo que Tom le dice. Y claro, en el momento que oyen la voz de Tom, Angie Malcolm dice, ¿qué cojones es eso? ¿Qué te dijo ese tío? Y entonces ya lo oyeron todo mientras ella se fue al baño porque dijo, no quiero volver a oírlo. Y ellos ya tienes que decírselo a Adam, que ese hijo de puta te ha tratado así y tal, y ella que no. Pero al final va, al final va a desenmascararlo. Porque ahora lo tiene grabado. Y el otro no puede negarlo. Ya dije que lo iba a destripar, ¿eh? <risa> Aunque lo destripe, léelo porque es una gozada. A ver si encuentro la página. Aquí está. Localizó a Adam de inmediato. A fin de cuentas, él era grande y el restaurante no. La búsqueda fue bastante rápida. Eso por no hablar de que estaba sentado con unas diez personas que tenían pinta de profesores de Harvard muy serio, y por supuesto con Tom. Me cago en mi vida, pensó mientras... Pasaba junto a la ocupada recepcionista y se dirigía hacia Adam. Se imaginó que su trenca, color rojo chillón, llamaría su atención y que ella le haría un gesto para que mirara el móvil, le enviaría un mensaje de texto pidiéndole que, por favor, por favor, le dedicara cinco minutos cuando terminara la cena. Se imaginó que decírselo esa noche sería la mejor opción. Se imaginó que su plan podría funcionar. Lo que no se imaginó fue que Adam la vería mientras charlaba con una profesora joven y guapa. No se imaginó que él dejaría de hablar de inmediato, que abriría los ojos como platos, separaría los labios, murmuraría «Disculpen», sin dejar de mirar a Olive, y se levantaría de la mesa ignorando las miradas curiosas que se lanzaban, que se encaminaría hacia la entrada donde estaba Olive, con zancadas rápidas y largas, y una expresión preocupada en la cara —Olive, ¿estás bien? —Oh, su voz, sus ojos, cómo levantó las manos para tocarla, para asegurarle de que estaba intacta y que de verdad estaba allí. A Olive se le rompió un poco el corazón. —Estoy bien —intentó sonreír. perdón, siento interrumpirte justo ahora. Sé que es importante que quieres trasladarte a Boston y que esto es inapropiado, pero es ahora o nunca. «Tengo que contarte una cosa. Me ha pasado una cosa. Hola, Olive. Tom, cómo no. Hola, Tom. Olive sostuvo la mirada de Adam y no se volvió hacia Benton. No se lo merecía. Nos das un minuto, por favor. Olive, sé que eres joven y no sabes cómo funcionan estas cosas, pero Adam está aquí porque aspira a ceder a un puesto muy importante». —¡Vete! —dijo Adam con una voz grave y fría. Olive cerró los ojos, asintió y dio un paso atrás. No pasaba nada. Adam estaba en su derecho de no hablar con ella. —Vale, lo siento solo. —Tú no, Olive. Tom, vete. —Ah, pues vale. —Tío, no puedes levantarte sin más de la mesa en mitad de la cena de la entrevista y... —¡Vete! —repitió Adam. Tom se echó a reír con descaro. —No no a menos que vengas conmigo somos colaboradores y te, si te comportas como un gilipollas durante una cena con mi departamento por culpa de una alumna a la que te estás tirando dará mala imagen de mí tienes que volver a la mesa y una chica guapa como tú ya debería conocerse el percal no me mientas y si digas que no has escogido ese vestido tan corto en bionor bonitas piernas por cierto ya entiendo por qué adán está malgastando el tiempo contigo ni Adán ni Tom habían visto a Olive sacar el teléfono y pulsar reproducción. Se quedaron desconcertados hasta que la grabación se reinició. «No creerás que te ha aceptado mi laboratorio porque eres buena, ¿verdad? Una chica como tú que se ha dado cuenta tan al principio de su carrera que follarse a un profesor de los famosos y con éxito es la única forma de salir adelante». «¿Qué cojones?» Tom dio un paso al frente con la mano extendida para arrebatarle el teléfono a Olive. No llegó muy lejos porque Adam lo empujó poniéndole una mano en el pecho y lo hizo retroceder varios pasos. Adam seguía sin mirar a Tom, tampoco miraba a Olive, tenía la vista clavada en el móvil, algo oscuro, peligroso y aterradoramente sereno en la cara. Olive debería haber estado asustada, a lo mejor lo estaba, un poco. ¿Me estás diciendo que crees que han seleccionado tu, tu propuesta para una charla debido a tu calidad e importancia científica? Era él, dijo Adam. Era Tom. Llorabas por él. Esto es ridículo, dijo Tom. No sé muy bien qué problema tiene esa zorra, pero está claro, Adam explotó tan rápido que Olive ni siquiera lo vio. En un momento estaba delante de ella y al siguiente inmovilizando a Tom contra la pared. Te mato si dices una sola palabra más sobre la mujer a la que quiero, si la miras, si piensas si quieren en ella, te mato. Adam, mejor dicho, te mataré de todos modos. La gente corría hacia ellos. Bueno, salieron allí los, de, los que estaban teniendo la entrevista porque vieron el tumulto, salen todos para afuera y Adam solamente reacciona, está tan fuera de sí, pero solo reacciona cuando ella... Olive le dice que no merece la pena, que lo suelte, y entonces ahí lo suelta, da un paso atrás y le pide perdón, no, le dice lo siento, lo siento por no haberme dado cuenta, y ella le dice que no es, que no es culpa de él y más no es culpa de él. Como tiene que quedarse con esta gente para, para explicar por qué pasó eso todo, le va a decir a ella, mándame esa grabación inmediatamente, tenemos que hablar en privado, no, eso se lo dice a todos los, los altos cargos que estaban allí y le dice y mantengan alejado de mí o sea que a Tom lo tengan lejos voy a ocuparme de esto y luego ir a buscarme y me ocuparé de ti esto se lo dice a Olive qué bonito me ocuparé de ti bueno bien ella se marcha con, con sus amigos y también va el profesor Holden porque ahora es novio de Malcolm y, y le dice la verdad le dices es que yo ya nunca me fié de este tío porque siempre lo utilizó porque no es sé que no es cuánto entonces cuando viene Adam de solucionar todo lo demás, se van a ir decenas, todos juntos, aunque eh, Adam lo que quería era irse con Olive a solas, ella le dice, bueno, vamos a, a salir un momento con ellos, que luego ya tenemos tiempo para estar a solas. Y, y entonces le, le hace caso. Esto todo con la mirada, ¿eh? porque con la mirada se entiende. Que todo va a terminar en final feliz con esto, va a empezar como acaba, por cierto ella recreando ese primer beso que se dieron y es que es una maravilla del libro, o sea es que lo tiene todo, tiene humor, tiene amor, tiene eh, diálogos así de estos que me gustan a mí y bueno quitando algunas cosas puntuales que puedes decir que bueno esto ya es pasarse, el resto encaja todo perfectamente, son una pareja maravillosa, aquí no hay machitos alfas ni hay historias raras, no, no, aquí son son como la trata como una igual, como debe ser, como, como es, alegrándose de sus logros y... Vamos, lo que debe de ser una pareja sana. Una buena lectura, muy buena, para intercalar entre otras lecturas, pues que si te deja un mal cuerpo, lo que sea... O si tienes un bloqueo lector, pues este libro te desbloquea, vamos, automáticamente. Así que lo dicho, léelo si te atreves. Y siempre viene bien tener un libro así de estos a mano, un libro de buen rollo. Y nada más. ¡Hasta la próxima! Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros.